0: Con este piano maravilloso, interpretando este Rasmanino Stoffel concierto de Joaquín Achúcarro. Ayer, a las 8 menos 5 de la tarde, todo el mundo ocupaba su sitio en las 300 butacas dispuestas en el atrio del Guggenheim. Se respiraba la ilusión de los grandes eventos. Estaba a punto de comenzar el recital de piano con Joaquín Achúcarro. Un acontecimiento para enmarcar el recuerdo. No solo se celebraban los 25 años del Coloso de Titanio, sino también... Los 90 del coloso de las corcheas, semicorcheas, de las blancas y negras, de las teclas de ese piano que toca como nadie. Nuestro primer invitado, don Joaquín Achucarro. Muy buenos días, bienvenido.
1: Se ha dejado usted las fusas y las... Sí, 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 bueno, es no la verdad.
0: Ya. Es que soy lego de la materia. Se lo iba
1: a decir yo, pero no me ha dejado, ¿eh? Buenos
0: días. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. <risa> ¡Ay, qué maravilla! Bueno, en primer lugar, antes de felicitarle por el concierto de ayer, porque dicen que eh, he leído los titulares, un luco llamado a Chucarro, qué lujazo, qué tal. En primer lugar, el Soriona, que muchísimas felicidades, porque aunque no usted se lo crea, aunque no se lo crea, cumple usted 90 años. Ha cumplido, el pasado martes, ¿no?
1: Exactamente, sí. Yo no sé qué está pasando, que lo oigo bastante mal por el teléfono, pero yo creo que podemos seguir adelante.
0: Bueno, vamos a ver si lo mejoramos, porque yo, que me oiga mal un músico de su categoría, me suena hasta hasta feo. Pero bueno, vamos a vamos a intentarlo. Don Joaquín, ¿qué me cuenta en estos 90 años? Con, con, porque llega usted con una energía, no para lo mismo, se va a Dallas que se va a Nueva York. El otro día eh, fue usted un, un exitazo el que tuvo en, en Nueva York. ¿Cómo se encuentra?
1: Pues ahora si, le, si quiere que le, que le resuma lo de estos 90 años, ¡No! pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 90, con las incidencias de la, de la infancia, adolescencia, juventud, edad eh, madura y lo que... Lo, y lo, lo que estoy aprendiendo ahora todavía en, en la vejez porque eso sí que sí ya, cuando se es nonagenario, yo creo que ya pues uno ya es viejo ya o sea, hay que decir que uno que uno que es viejo ya no es un talento prometedor que sigo creyendo que soy porque todavía se me ocurren cosas para para, para el piano y algunas de las cuales pues creo que se pusieron en, en, en evidencia ayer alguna cosa que que, que, que he aprendido de, de y ahora estoy hablando muy, muy en serio de la profundidad de las preguntas de Chopin.
0: Dígame una cosa, don Joaquín, eh, claro, como leo en la materia, se lo pregunto evidentemente, eh, si a lo largo de un concierto, porque acá claro, si yo me equivoco, se, en una palabra en tal, se da cuenta a todo el mundo, pero a lo largo de un concierto, si usted falla en una nota, ¿la gente se da cuenta?
1: Habrá quien se dé y habrá quien no se dé, quiere decir... Eh, usted sabe que el tercer concierto de Rachmaninoff, el pianista, tiene que tocar 70.000 notas. Madre mía. Y ahora acabo de oír el principio del segundo, que no son tantas, pero por ahí por ahí andarán. Entonces, si falla una entre 70.000, ¿quién se va a enterar? Madre mía. Yo, desde luego... Porque, <risa> usted, usted se da cuenta, ¿no? Eso que está claro. Los que conozcan el segundo, el tercero de Rachmaninoff, como lo conozco yo, pues, tampoco, puede que se den cuenta o puede que no, porque puede que la acústica del sitio donde lo estoy tocando, el error, pues, no, no sea tan visible. Quiere decir, eh, hay, hay aquí un señor llamado, no sé si ha oído usted hablar de él, un tal Albert Einstein.
0: Sí, sí
1: que nos habló de una cosa que se llama la relatividad
0: sí sí sí
1: y eso pues eso es decir una, un concierto en un en una sala de, de, de grabación seca es otro, es para el que está tocando es algo completamente distinto de estar tocando en una iglesia donde el sonido pues vuela y había este un, un director inglés de, de, de un sentido de un humor bastante maquiavélico que decía que los compositores modernos tenían la suerte de que en el, cuando tocaban su obra en el Albert Hall, la oían tres veces, de, de, las, de, de, los, de los reflejos que había de la acústica.
0: Bueno. Eh, maestro, dígame una cosa, cada vez que toca usted una obra, aunque la haya tocado 50 veces antes, es como si fuera la primera
1: si fuera la cincuenta y unísima que es igual que la primera, porque eh, vamos a ver, vamos a trasladarlos a, a un terreno que todo el mundo conoce muy bien. Cuando Nadal sale a, a, a jugar al tenis, ¿cuántos partidos ha jugado ya? Bueno, muchos, sí. ¿Cómo sabe cómo va a jugar ese partido? ¿Dónde está? ¿Cómo está el, el contrario? va a estar él en forma buena, va a estar, se le van a equivocar, va a tener los reflejos que tenía diez años antes. En este momento todo es tan relativo, tan relativo. Hay una cosa, que es una partitura escrita en la que un compositor ha intentado decirnos lo que quiere. Nuestro deber es tratar de averiguar lo que quiere y dar lo mejor que lo podamos a, a quienes han pagado un dinero por venir a oírnos.
0: Es una pregunta que le habrán hecho en infinidad de ocasiones, maestro, pero ¿hay nervios todavía antes de cada estreno? ¿Hay qué? ¿Nervios?
1: Siempre, y cada vez peor. ¿Qué me dice? Cada vez peor.
0: Pero vamos a ver con sí. la... Claro, porque muchas veces dice alguien, con la experiencia que tiene, etcétera, y tal...
1: Sí, pero usted tiene una experiencia de, de saltar con pértiga y le, le dan a usted una pértiga. Ale, ahora salte usted seis metros. Pues, pues... ...toda esta gente... ...yo les comprendo ahora... ...todos los deportistas... ...es decir... ...puede pasar por ejemplo... ...imagínese un saltador de longitud... ...que lleva cuatro años... ...entrenándose para la Olimpiada y pues por mala suerte hace tres saltos nulos pues 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 qué es eso no qué, qué horror. es algo horrible ¿eh? y es, ese nervio anterior lo tienen ellos lo tienen lo tiene cualquiera que tenga que hacer una actividad precisa y sobre todo si la actividad es muscular mm. a una hora precisa ...tiene que estar preparado al 250% si puede.
0: Y estar concentrado absolutamente en lo que está haciendo... ...quiero decir, que hay gente que dice... ...bueno, yo estoy haciendo esta actividad... ...pero estoy pensando en el viaje que tengo... ...el mes que viene, etcétera... ...en su caso eso no vale, ¿no?
1: Pues la actividad esa resultará... ...pues un concierto bastante malo... ...sin expresión, sin dedicación... ...sin comunicación con el público... ...yo sí le puedo decir que el concierto de ayer... Creo que puedo clasificarlo casi, casi, casi en los milagrosos, de lo que, de lo que salió de mí y de lo que recibió el público. No sé, creo que ha, ahora me han dicho que hay unas críticas estupendas. Muy
0: buenas, ¿sí? muy buenas. Me he encontrado, fíjese, aquí en la emisora hace una hora con el consejero de Cultura del Gobierno Vasco, con en Zupiría, y le he comentado, tuviste la suerte ahí, me decía levitando, Agustín, me decía, levitando, una maravilla, la gente estaba entusiasmada, ¿no? eso Esa transmisión del público también de entusiasmo se nota, maestro.
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Vamos, es una, es una sensación indefinible porque el público antes tosía en los conciertos todo lo que quería. Poco a poco se le fue educando al público pues que si se ponían un pañuelo en la boca que sonaba menos. La cuestión es que al final ahora el público en los conciertos está, está en silencio. Qué bueno. Pero sí, sí, ese silencio es un silencio y, y eso sí que yo no lo puedo explicar. Algunas veces de repente ese silencio se convierte en otro silencio. ¿Cómo puedo explicar eso? Pues no lo sé.
0: Fíjese que le iba a preguntar, entonces, pues, le iba a preguntar, ¿qué es el silencio para un músico?
1: Pues lo anterior al sonido de la música y lo posterior. <risa> la música es un paréntesis entre dos grandes, enormes silencios.
0: Bueno. Usted debutó hace 76 años y medio y da un poco de vértigo, es decir, es una de las carreras más longevas que se conocen en la historia del arte, maestro.
1: Todavía todavía hay un récord a batir, ¿eh? ¿Cuál es? Hay un pianista que se llamaba Orsovsky del cual en la Filarmónica de Bilbao hay una fotografía de un niño como de unos 10 años, que ya era un niño prodigio, y que dio su último concierto, creo que fue en Nueva York, a los 98. y okay.
0: Madre mía, ¿y no era de Bilbao, del mismo Bilbao?
1: Pues pues no era de Bilbao y siendo Bilbao como es el centro del universo bueno, no se comprende no pues se, se comprende
0: <risa> el no sentido el humor del maestro Joaquín Achucarro con quien estamos delitándonos en este comienzo del programa y lo digo porque el otro día leí una anécdota que César Coca, mi buen amigo, en una entrevista estupenda le hacía y hablaba de lo que le pasó en Bergen, yo he estado en Bergen, en Noruega y viendo el Museo Vikingo y tal y, viendo... y la verdad es que me pilló un chaparrón de esos que dice que le pidió al maestro y que dices, ¿qué hago yo aquí, no? Sí. Aquí? ¿Qué hago yo aquí, <ríe> hundido hasta el hotel?
1: Bueno, con la relación mía con Bergen, ya sabe, no sé si la sabe usted. Mi bisabuelo era de sí. Bergen. Uh -huh. Y mi abuela, por, por entonces Bergen era pequeñito, supongo, era prima segunda de Gris, el compositor. Es decir, la, la hija de mi bisabuelo, que se quedó en Bilbao, ¿usted conoce, conoce a esa, a aquella canción del inglés Vino a Bilbao?
0: Sí.
1: Y al ver a las bilbainitas ya no se quiso marchar. Sí, pues,
0: sí, este es el noruego
1: que vino a pues, Bilbao. Ese, ese fue el noruego, aquí conocido como el noriago.
0: Sí, porque aquí en noruega se le llama, o la vega se le llama o siempre en noruega, por el tema pues del
1: pues seguro, pues eso. Y ese fue el que trajo el bacalao a Bilbao. Oye,
0: ¿cómo es dar clases eh, muy a menudo? Porque es que viajan, se, se mueve más que los precios. Debe tener más puntos Iberia que yo que sé. El maestro Chúcaro.
1: ¿Cómo es eh, eso? Con American Airlines llegando a los 6 millones de millas, o sea, 10 millones de kilómetros.
0: Más. Madre mía, porque ¿cuándo se va a dar las otra vez? ¿Cuándo va a dar clases ahí?
1: Estoy ahora ya en el proceso del retiro, que es una, creíamos que era una cosa muy fácil, pero hay que hacer un papeleo enorme, hay que hacer una, una revisión. He estado 33 años dando clase. Han pasado por mi clase más de 100 alumnos, de los cuales solo uno no vive de la música y ese porque descubrió o se o inventó un programa para computadoras y ahora es millonario. Vaya
0: por Dios, vaya. Y pero, se ha encontrado, se ha encontrado con alguien que no sé que por lo que fuera dice, pero lo tuyo no es esto, lo tuyo es el jazz, lo tuyo es el, la bosa, lo tuyo es el blues eh, con alguien al que le ha aconsejado eso y luego ha resultado que ha destacado en otra, digamos, en otra disciplina que no sea el clásico. Bueno, ¿no? el,
1: el, el, tenemos el caso de que cuando estábamos estudiando en Viena. En la, en, la, en la casa eh, eh, quiero decir, los estudiantes íbamos a una casa y éramos como hijos de la casa y, eh, yo estaba en una y Emma estaba en otra en la cual había un chico brasileño que que había querido ir a a, a, Viena a estudiar Beethoven y cada vez que quería se ponía a estudiar Beethoven había que salir de la habitación por lo aburrido que era entonces y, y entonces cuando pero pero yo le conocía de, 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 de Brasil se llamaba Luis Esa y fundaron luego una, una con otros dos amigos un Tamba trío del cual hay unos discos que son increíbles de de Bossa nova y de cómo tocaba el piano este chico cuando se cuando se se quitaba la peluca de Beethoven y le salía el, el, el Bossa nova que llevaba adentro era otra persona Quiere decir, no sé, qué bueno, una qué bueno. vez más, relatividad y ahora que sabemos geléntica, pues a ver, en el DNA de aquel estaba había algo hacia un sitio, en el mío estaba ahí otro, hacia otro, no sé.
0: El otro día, mientras preparaba la, la entrevista, mientras preparaba la charla y leía datos sobre maestros, sobre usted, Joaquín Achucarro, estaba escuchando de fondo el Sigem Blues de Oscar Peterson. Vaya músicos que ha habido por ahí, Arteitum, eh, en fin, eh, pianistas. Usted,
1: usted, usted acaba de mencionar a Dios. Arteitum era Dios.
0: <risa> sí, la verdad es que <risa> era, era muy, bueno, muy bueno. No me
1: acuerdo qué torero le preguntaron. Pues esto, esto es lo terrible de eso, es que uno no se acuerda de los nombres. Eh, y a usted tiene, parece, los, los mejores toreros. Y dijo, primero yo, luego Naide, luego Naide <risa> y luego Chicuelo o Frascuelo o cualquiera de estos.
0: <risa> La verdad es que qué bueno es el sentido del humor. Una cosa le iba a comentar, antes ha, ha citado a Beethoven, que sé que es uno de sus eh, favoritos, cómo no.
1: E, ese sí que era. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo se explica? Yo, la pregunta sé que es muy tonta, maestro, pero ¿cómo se explica que componga un sordo una sinfonía de esas características o varias? Siendo sordo pues
1: Cuando ese sordo se llama Beethoven, ahí está la respuesta ¿no? El
0: sordo, genial, qué, qué maravilla no, Y por pero, cierto, pero usted, usted que ha viajado por todo el mundo, como decíamos
1: óigame eh, usted sabe lo que tienen de común Goya y Beethoven
0: ¿Qué tiene? Ah, bueno, la, quinta, la sordera.
1: La quinta del sordo. Sí, señor, la sordera.
0: <ríe> también. hombre no, pero pero para La pin... quinta del sordo. Sí, sí, para pintar, pero para hacer música.
1: Es pues eso. Es impresionante. Oiga, impresionante, y, totalmente y, impresionante.
0: Y de todo lo que ha conocido, eh, como se le suele preguntar a los artistas, ¿hay algún público al que recuerde con especial cariño? Quiero decir, aparte Bilbao. ¿Hay algún público que sea eh, mejor o, o más, más agradecido...? Ay,
1: Puedo citarle el caso de Torroella de Mongrí en el que hay un festival que llevo tocando, creo que son 34 años seguidos. Madre mía. He tocado en treinta y tantas veces en el festival de Torroella de Mongrí en Cataluña.
0: Está claro que les gusta.
1: Pues y, y pues vaya, no sé, yo no yo no lo entiendo. Pero ellos quieren y yo voy todos los años.
0: Bueno, estaría escuchando. Yo, en, en parte, me encantaría ser vecino suyo, maestro, porque ensayarán, pues el en Bueno,
1: eh, pero, pues, eh, pues mire, pues, se puede, usted puede, podría comprar y ser vecino mío, pero al de un mes de ser vecino mío ya habría vendido su piso y se habría, y se habría marchado a otro sitio.
0: Porque toca a cualquier hora.
1: No, no toco a cualquier hora, que, que el trabajo nuestro es durísimo.
0: Es muy duro. Si tiene que, ensayar... que, es
1: que no, es, no es que uno pone las manos en el teclado y, y ya van ellas solas. Hasta automatizar de manera que se convierta en un reflejo condicionado un, un, un pasaje rápido de notas, hay que tocarlo miles de veces. No, no, estoy, no estoy exagerando, no estoy exagerando. Sí, no hay como remedio, y de miles de veces, pues los, los vecinos, pues... <risa>
0: Sí, sí, es verdad. Bueno, Hola, tiene que ser, tiene que ser. Bueno, pues aunque sea tres meses, luego lo vendería, a ver si gano dinero eh, con la venta, pero tres meses escuchando al maestro, cuidado, como decía el otro, sin pagar, todo, todos los días. Ahora, ¿te sí, repite? porque repetir, repetir, ¿verdad, eh, maestro? Un, una obra, venga a repetir, venga a ensayar, venga, la misma, la misma, la misma, dice el vecino, oiga, ¿no puede usted cambiar de música?,
1: Exactamente, no pueden entender qué es lo que uno está buscando.
0: Claro. yo también hago un poquito de eso, llevo un corito, dirijo un corito, y lo que sí le preguntaría, maestro, después de los años, eh, digamos que el miedo escénico todavía lo tenemos...
1: Pues claro que sí, ya he dicho hace un momento, y además cada vez peor. Bueno, es, decir,
0: es increíble, eh, ¿verdad?
1: Las primeras veces uno no sabe lo que va a pasar. Poco a poco tú sabes lo que quieres sí. conseguir. Uh -huh. Ah, pues también le voy a contar otra anécdota. Mi abuelo, que era era médico, y después de cenar venían tres amigos y hacían cuartetos. Uh -huh. Estoy hablando del año 1870 o 1800. Y hacían cuartetos. Mi abuelo tocaba, siendo médico, tocaba el violín, violonchelo, la flauta y la guitarra. Madre mía. Entonces, en esa época, nos, si nos situamos para oír música, la tenías que hacer tú, porque no había ni radio, ni gramófono, ni nada de nada, que ahora con tocar un botón sale lo que quieras. No. Bueno, era muy amigo de Sarasate, como violinista, y se entendía. Y una vez que, que debió ser en París, que fueron aquí unos bilbainos a París a oír a Sarasate, no. y él estaba con Sarasate en el camerino y Sarasate estaba muy nervioso pues, mi abuelo decía pero pero don Pablo pero se, entonces se, se daban de usted ahora ya nos damos nos damos de tú enseguida don Pablo pero ya sabe usted que va a tocar muy bien y Sarasate le contestó, sí, ya sé que voy a tocar muy bien. Lo que no sé es si voy a tocar como Sarasate.
0: <risa> Primero yo y luego Naide. Ay, amigo, ay, amigo. Bueno, yo me gustaría, antes de terminar esta charla, que yo prolongaría toda la mañana, pero si no, no lo voy a dejar repetir las notas en casa. Yo sí que aprendo un montón. Sí, hombre, por Dios. Eh, maestro, si me permite una pregunta, bueno, personal. ¿Quién es y qué es para usted Emma Jiménez?
1: ¿Emma Jiménez? Pues eh, creo que la responsable de que yo ayer fuese capaz de dar un concierto a los 90 años en el Museo de, de Bilbao, porque eh, el, to, todo, absolutamente todo, lo que no sea estudiar piano, lo lleva a ella. Y además todavía, según lleva las, las cosas que no son estudiar el piano, de vez en cuando la puerta del estudio se abre y me dice oye, tú ten cuidado con eso, el pasaje, que, te, que no se te oye la nota de ah, no sé qué.
0: Eso le iba a decir Diego Abrali, que le saque pegas. Mayor, mira, pues, su mayor, compañera eh. de vida. Bueno, usted,
1: no sé si se acuerda, no, no no se puede acordar, mm. pero hemos hemos hecho conciertos a dos pianos, y, y cuando ensayábamos, teníamos, vamos, había discusiones bastante violentas. Pero, pero hay, hay un, un disco, que, testimonio de lo que llegamos a hacer, y lo que llegamos a hacer, el crítico del New York Times creyó que era un dúo de, de, de legendarios pianistas y de no sé qué.
0: Yo me quedo con una frase que ayer decía una señora mientras escuchaba el ritmo de la Banea, dos piezas de Debussy, una de Falla, el homenaje de tumbó de Claude Debussy, y que decía 90 años, 90 años. Maestro, le voy a confesar una cosa. Yo a veces me miro en el espejo, sobre todo por la mañana, y digo, ¿quién es ese señor que me está mirando insistentemente? ¿no? porque no me reconozco? Yo cuarenta y tantos años en mi profesión y yo digo, usted no se puede reconocer, usted no tiene noventa años. O sea, creo que es lo único que no es verdad de todo lo que cuenta Joaquín Atchikar.
1: se Resulta muy raro decir, ¿eh? si tengo noventa sí. años, soy nonagenario. ¡Ay, qué maravilla! Pues, sí, pero... Pero me con cuesta la cabeza, mucho más nadar. Uh... Bueno, y, y la bicicleta ya la tuve que abandonar. Yeah.
0: Y no, no porque... te tiembla el pulso todavía, ¿eh? ¿Cuál? El pulso no, no, te, no te tiembla nada, ¿no?
1: El pulso no me tiembla porque estudio cuatro horas como mínimo todos los días. O sea que... eh, sigo estudiando todo lo que puedo. Es decir, uh -huh. sí creo que empieza a ser un poco raro. La, la... Es lo contrario del niño prodigio, es el viejo prodigio. ¿Y? Uh -huh. Yo creo que en este momento sí soy un viejo prodigio. Pues qué maravilla.
0: Pues como dice un titular hoy en el correo, esto es magia sin trucos, lo que hace el maestro. Joaquín Achúcarro, que sigue y que sea por muchos años y que le podamos seguir disfrutando. Maestro, ha sido un auténtico de Las gracias a Emma, que es una joya como interlocutora. Que nos vaya nos facilita,
1: que, sí, vaya ¿eh? que sí hay que darle las gracias a Emma.
0: <risa> y vaya. de verdad, le deseo lo mejor. No le canto cumpleaños feliz porque ya está lloviendo, o sea que no falta que sí,
1: Por eso, ¿eh? hoy hace un día colosal para salir a comprar el correo.
0: Ahí, ahí. ahí <risa>
1: Antes Brazo. de que se acabe la edición, porque tiene que haber bofetadas por ¿Eh? leer la crítica de Achúcarro.
0: Todo el mundo, sí, entiendo,
1: todo claro. el mundo. Quiero
0: leer la... Impresion...
1: pero es, es impresionante. que... Ya, ya, ya estoy oyendo a la policía que está viniendo.
0: <risa> que le persiga siempre el sentido del humor y esa jovialidad que desprende, esa jovialidad de genio. Maestro, de verdad ha sido un honor, un auténtico placer charlar con usted y lo dicho, le deseo lo mejor.
1: Y la viceversa.
0: Gracias. Escarga un esco. abrazo. Un abrazo, Gracias. Joaquín.